0: 欢迎收听《平凡料理》，大家好，我是王小光，有点不习惯啊，平时都是欢迎收看《平凡料理》。嗯、呃，我自己说着也很不习惯，老实说在这里已经说了四五次了。今天是一期《平凡料理》的特别节目，稍微交代一下吧，以防有朋友是先没有看过我的视频啊，直接听到这期播客的，我先大概的自我介绍一下，我是一个 UP 主，我是一个。视频创作者吧，是一个 v l o g 啊，平时会拍一些生活方式相关的东西。那我这边有一个栏目做了很多年了，叫做“平凡料理”。那这个栏目呢，可能很多朋友，可能很少朋友看过啊，很少朋友看过。这边就是教一些比较简单的，可以做出来吃的东西。我们最早这个栏目的 slogan 叫做“不一定好吃的普通食物”啊，真的是 humble 到不行。因为我确实就是一个不是很会做菜的人，所以呢，其实与其说是我在这个视频节目里面去教大家做菜，不如说是我把我学会最近学会的能喂一下自己的东西分享给大家啊。阴差阳错吧，就找找了一些菜谱，好像还挺受欢迎的。呃，今天这期播客是什么呢？我大概说一下，因为我。有这个想法有一段时间了，就是我觉得现在我们做视频越来越难做，一个是体现在，呃，大家的观赏的这个门槛、鉴赏门槛越来越高吧，就是让我们制作视频的这个难度变得越来越大。你你就觉得每个视频都得做的更，不能一概而论的说要做的很精致或者是很精美，可能不是。但是呢，不可否认的就是说，从一个视频的选题。创意到它的整个的拍摄、剪辑、整个的制作过程里面啊，就是我觉得是我们是必须在算计的。嗯，我我起码我是得这样的。虽然现在不是所有人都要求我一定要只看五秒钟、十秒钟的视频，我我不是只要看三十秒视频，但是呢，你你也不能太过的放肆，你也不能动不动真的扔个三十分钟出来的三十分钟的视频出来给大家。呃，然后还心想是吧？哎、啊，你不喜欢看，你可以跳过啊。就以前我们的我们的心理就是这样，我的心理就是这样啊。你可以跳嘛？你如果觉得这段没意思，你就可以跳到下一段。但是其实你也知道，大家不会真的去跳，大家就会关掉你嘛。所以说，呃，现在做视频的很多时候，你都要考虑这件事情，就会让一个视频的诞生变得比以前更难、更更复杂。嗯，甚至你知道我们用来剪视频的一个工具叫达芬奇啊，就是业界领先的一个剪辑软件，三巨头之一的软件。它里面其实有一个功能，就叫做找出你这个视频里里面 boring 的时刻的一个按钮，就是你这个视频里面有有有些什么地方是比较无聊的，我来帮你找。这是一个软件啊，这个软件它也没有连到什么 AI， 它也不是有一个。智能的东西在帮你做这个筛选，但是它就是有这个按钮，你点下去它就高亮出几个地方你这个视频里面这些地方是无聊的哦，观众看到这里可能会关掉的哦。那它判断的标准很简单，就是如果这个画面一直不动啊，比如我站在厨房里面一直说话，那么。软件都觉得你这个地方是不是要欠考虑了？你是不是要搞点画面进来放一放？你要搞点花字，搞点这种当当，对吧？就做一些这些效果，让它不无聊。我起码我软件觉得不无聊，观众可能才觉得不聊。我觉得就是类似这些方方面面的东西吧，就让。我做视频的时候的考量、算计这些东西会越来越多，这是没有办法。对，所以呢，我也在慢慢的去想，怎么样找到那个平衡点。因为我觉得，我虽然在那儿说很多话呢，但一方面是我有很多信息想要去交代，啊、呃，尽管你让我删，我一定是能删得掉的。比如这期最近的这期评凡料理里面，我其实删掉了很多，当时觉得是有必要说一下的事情，我都录了，我有素材，我有但我我在剪的时候，我觉得。我可以删掉，我可以不要，呃、好像不影响。之所以删呢，也是因为我在这边想做这个新的尝试了。我觉得，既然视频那边有视频的标准，它最好是更精简一些，或者是更更更多用视觉的方式去呈现你的信息。那么，我实在找不到很多画面去填充的这些这这些这些想说的话，我是不是可以找其他的方式？来分享对这个东西感兴趣的朋友，他还是可以听到我来说这些话。然后我也不想把它写成一篇文章，因为写文章太累了。但有播客的话，我就简单一点，我就在这说说完了以后，你愿意听你就听一听，你对这个这个菜特别感兴趣你就听一听，你想知道它有什么我当时在视频里面漏掉的注意事项你就听一听，我觉得是很好的一个补充，对吧？呃，把一些做视频的时候本来想要说的话。放在播客里面，我觉得是我可能这几个月一直在想的这么一个做法。可能并不是说以后我每一期视频都会有一个这种 behind the scene 的这样一期的播客存在，未必会有啊，因为可能不是每期视频都有那么值得讲的故事。但是，呃，我觉得至少这是一种一种可以让每一种媒体都更平衡的一个做法吧。嗯，所以这会是我这个尝试的第一期啊。这一期呢。呃，我会来讲一讲我在上周六刚刚发布的这个平凡料理这个视频的标题，我要看一下，叫做《平凡料理下夜中的炒鸡牛油果》啊，这个标题我现在已经不满意了，所以呃，我待会儿会跟大家说一下，我希望我现在想要它叫什么名字这个菜啊，这这也是我觉得可以作为花絮补充进来一个东西，就是你当时其实，在。做视频的时候，可能觉得啊，那这个方案还不错，我就我就叫他这个名字吧。但后来你会觉得哇，这个我有一个更好的想法啊，就所谓的楼梯上的智慧啊，楼梯楼梯上的智慧，就是你跟别人吵架吵了一半，呃，吵不赢走了，但是下下楼梯时突然想起啊，我应该这么骂他的，对吧？就是已经来不及了，但是呢，还是想起来有点可惜。这种信息我也会在这期里面说一下。今天大家会在这里听到的大概会有这些内容啊。首先就是我还是会跟大家再把这道菜重复一遍啊，就告诉你这个菜是怎么做的，以及在整个过程中，我会非常啰嗦的来告诉你每个步骤中可以注意的事情是什么。呃，如果会失败的话，原因可能会是什么？你要注意一点什么事情以后这个菜可能会更好吃？就类似这些视频里面当时没有懒得往里加的一些内容吧。呃，我我会在这里把它重新再。描述一遍，然后呢，因为这个菜发出来也已经有个三四天了，有很多朋友也交了作业了，也有很多的反馈。那这个反馈就是，呃，如果你还没有做这个菜的话，你可能也会感兴趣，知道说啊，别人遇到了这个问题，那这个问题它是不是一个问题等等的。我觉得这些我也可以在这里稍微的做一些解释。对，然后还有呢，呃，我在这个做这道菜之前呢，是包括我会说一下为什么我选择了做这道菜啊，以及呢。这是我试的第四个菜谱吧，因为刚才也说了，平凡料理它还是有一个大致的方向的，它就是希望给那些不是很擅长做菜的朋友去提供一些选择。所以呢，慢慢的这种这种菜谱会越来越难找。那我每一找一个菜谱，可能中间都经历了很多的波折吧。那我想把这里面的波折也当做故事在这边讲一讲。所以我也会在这里介绍到几个没有选上的菜、啊，然后在这里把它也。跟大家讲一下怎么做，这样的话，我觉得这一期视频对我来说就结束了。因为这些菜本来呢有几个我考虑说，哎，是不是之后还能再做一期平凡料理？但是我现在觉得没有必要啊。我觉得如果是在这里把它也分享给大家，那也完成了它的使命，我觉得这样还挺好。好，那如果你没有看过这个平凡料理的视频的话，你可以在。各大视频网站吧，搜索我的 ID 或者是搜索“平凡料理”啊，你都可以找到这个相关的视频，你就订阅起来，看起来就可以了啊！一键三连什么都连起来给我啊、呃！然后主流的这些平台 ，B 站、微博、小红书、视频号啊、呃、YouTube， 嗯，都有我的视频。好，那这个炒炒炒鸡牛油果啊，炒鸡牛油果，它用到的食材，为什么说它是一个经典的平凡料理呢？因为它用到的食材只有两个。然后呢，它用到的调味料一共只有五种，然后它用到的料理道具就是一个锅啊，有火有锅有锅铲或者筷子，你就可以做了，就也不需要复杂的手法，也不需要什么特别稀奇古怪的那种什么料理道具啊，不需要那些机器啊、呃，很简单，所以我觉得这个是一个很适合入门的这种平凡料理。然后呢，它的适用场景也是很多，这个我们之后再说。好，那两种食材，一个是鸡腿肉，一个是牛油果啊、呃，鸡腿肉呢？我之前有一期大红的平凡料理 啊， 农鞋煎鸡 腿， 呃， 光微博就播放了一百万了。那这个视频里面已经教过大家怎么去获得鸡腿肉 了， 就是获得去骨鸡腿肉的方 法， 一个是直接购买 啊， 现在你在上海一些超市是可以买到 的， 就是去骨鸡腿 肉， 它是去骨但是带皮的这种鸡腿肉。呃，如果你买不到的话呢，你也去可以直接买那种鸡拳腿，买鸡拳腿回来以后呢，你在网上随便搜，有很多视频就是教你怎么样把鸡腿里面的骨头去掉。那你自己搜一下呢，你就可以用一个厨房剪刀或者一把刀就可以完成这个去骨的过程啊。如果你用刀的话，我建议你还是，呃，刚开始要稍微小心一点，因为刀还是比较锋利，你会去做一些这种割切割的动作啊、呃，慢慢的来，一开始。不太熟，但是后来你可以很熟练的取出来以后呢，可能会有一种很满足的感觉。很多朋友都可以做到啊，不是所有人都是直接买这种成品的去骨鸡腿肉的。这个鸡腿肉把它切成切成一口大小吧，切成一口大小以后呢，用三个调味料去把它拌一下。这三个调味料呢，就是盐、黑胡椒和呃玉米淀粉，玉米淀粉就是太白粉啊。就是去把它拌匀，其实这里要起到的也不是腌制的作用了，主要是这个调味啊，就调味，盐大概就是一小勺，然后胡胡椒就是跟盐差不多的比例吧。然后我们这里说的所有黑胡椒呢，尽量你都是用这种现磨的黑胡椒，味道会比那种成品买回来就是碎的那种黑胡椒末会好很多啊。这个以后都不多说了，看在是第一期份上才是这么说的，好吧？第一个要点就是先处理鸡肉，处理完以后呢，你再去切你的牛油果。再去把剩下两样调味料准备好。第二个要点就是，虽然我们刚才说了一共就五种调料，而且你锅里面倒的其实就两种调味料，但是呢，你最好就是提前把它们都倒好，就不要说我到时候是是从这个瓶子里往外倒，或者是我我还要现找，因为我老实说，我第一次做的时候就犯了一点这个错误啊，就是有点手忙脚乱了。所以呢，你如果全部东西都倒在小碟子里面了，然后。到时候一个个往里直接放，会让你这个菜的失败率降到最低啊，降到真的是最低，也就是不会失败，好吗？大家很喜欢听我在做平凡料理时候讲这种很正能量、鼓励人的话，我觉得我也很喜欢讲。我觉得大家喜欢听我，我就多说一些嘛，因为平时真的大家也很少有机会听到有人跟你说谁都不会失败的啊、呃。我平时也没有什么机会跟别人说这个话，但是遇到这种。机会就要多说啊，大家也要多听，因为这是真心的跟大家说，不会失败的，谁都不会失败的，都可以做出来的，很成功，又简单又好吃。OK， 那么这些东西都准备好以后，两个要点啊，一个是先处理鸡肉，一个就是把所有的调味料都准备好，放在你的锅边啊，不要到处去找。两个都做到以后呢，就可以把锅加热啊，然后把鸡肉锅热了以后啊，就开一个中火吧，然后锅热了以后就把鸡肉放下去，啊，就可以把它慢慢的煎的每一块鸡肉的。每一个面都煎到均匀的一种略微焦的一种金色吧。那这个过程呢，啊、呃，我这就结合一些这两天收到的这个反馈啊，大家交的作业来讲了。因为我在视频里面讲了，你可以用一个筷子去翻这个鸡肉，你也可以直接去晃动你的锅啊，你去颠勺或者用锅铲也是可以的。因为你最后的目的就是要达到让这个鸡肉做熟，然后最好表面有点焦嘛。但是呢。我观察，我的观察和我反省了一下，我觉得，如果你真的是用这个筷子去慢慢的翻每一块肌肉的话，好像你可以对它有怎么说呢？更专注和关心一些吧，你可以好好的去呵护每一块肌肉。关心它的状态，看它啊，这块好像比这块更焦一点点，你再再翻一下什么的，就是你就有一种在烤串的这种匠人的感觉，对吧？你就可以把每一块肉都照顾得很好。但是如果你是用炒菜的心情去翻炒它呢，好像就很容易忽略这种要让它焦一点的这种感觉，你就会容易做到它好像就都熟了，都发白了，就觉得它好了。我自己的感觉是这样，所以，呃，如果你。你你你可以搜一下看看，或者在我那个微博下面看一下大家交来的那个作业。如果那个大家的肌肉都有点发白的话，可能就是煎的这一道煎的不够。那为了让它达到那个更好的颜色和口,口味的话，我建议大家就慢慢的以匠人精神来翻翻动这些鸡块，让它每面都煎的有点焦黄、啊，这个很重要。啊、呃，还有呢，就是我视频里面那些鸡肉，因为它。油不多啊，它它自己出油时候不多。那这个煎鸡腿肉呢，是如果你这个鸡肉是带皮的，它本身有很多脂肪，那么你其实不需要事先往锅里撒油的啊。但如果你不粘，不是不粘锅，然后你的鸡腿肉又没有皮的话，那你当然里面还是要先撒一层油的啊。不管怎么样吧，在你煎这个肉的过程中，它一定还是会出脂肪、出油的。那这个时候你要用厨房纸去把这些油全部都吸走。嗯，吸走以后。才能进行下一步，不然的话，它底下有厚厚一层油的话，这个多出来的油全部都用厨房纸吸掉、扔掉、吸掉、扔掉啊。等到鸡肉煎到你想要的这个状态，就是有点发焦，有点很香了，就是现在屋子里全是香味的时候，你就要把你准备好的这个蘸面汁。哎，我刚才是不是忘记介绍蘸面汁和柚子胡椒这两个食材了？我待会儿放在后面介绍吧。啊、呃，这时候你要先倒入这个蘸面汁，或者呢，如果你现在家里面没有酱面蘸面汁，你像很多交作业的朋友一样，他是自己用家里现有的调料调出了一个调味汁也可以啊。不管怎么样吧，就是鸡肉状态好了以后呢，就把这个汁倒下去。这个时候就这个菜唯一有可能会失败的点就是，呃，如果你火太大、锅太热、煎的时间太久不去翻，那它就会焦掉，焦掉就会发苦发黑。那这个菜就失败了，好吧？这个是唯一的失败点。那么避免失败的方法也很简单，就是你在倒入这个你的调味汁的时候呢，你可以要么就是你把你的火力关小一点点，关到小火啊，避免发生这个状况；要么就是你可以把你的锅抬起来，让它离火远一点。还有一个一个办法，就像我视频里展示的那样，你可以把牛油果紧随着这个调味汁也掉倒入这个盘中啊。说的我很心急是怎么回事？这是真的不如视频那么直观啊！这个音频讲解，对，你可以倒完调味汁以后呢，你也就把你的牛油果倒下去一起拌，因为牛油果是凉的嘛，倒下去以后整个去分担一些这个，呃，锅里的热量，它也就不太会焦了。所以唯一的失败点也是很容易就是可以去化解掉的。放完这个牛油果之外呢，再去挤入一些柚子胡椒，然后整个把它所有东西都拌匀以后，这个菜就完成了。对，就是很简单。但是我在这里补完一下两个调调味料的介绍吧，因为要倒的首先是一个叫蘸面汁的东西，蘸面汁它的日文的名字叫做 tsu 啊、呃，是两个字两个假名 tsu， 但是呢有朋友去网上搜呢，就是搜我在字幕里面打的那个 tsu。呃、uh, ，YU 那个字母那个是搜不到的。你在网上搜搜的买的时候，你就直接搜蘸面汁、面汁或者是煎鱼汁，呃，或者是荞麦面汁这些关键词都可以，很容易搜到。那这个调味汁它是原始的功能是用来吃荞麦面的啊，就是荞麦面吃冷面的时候啊，你就是把面煮好了以后凉在那儿，然后呢，一个杯子里面放蘸面汁，然后拿这个面过来放蘸面汁里面还可以再放一些瓦萨比，然后呢。这个面下来拌一拌啊，就一口里面就是什么酱油、糖、高汤这些味道都有了，就让这个面一下就有一个鲜味的这么一个存在。那么后来大家就发现，它跟日本家常菜里面用的很多调味料调出来那个那个味道是很像的啊，因为你知道三大法宝嘛，就是日本家常菜三大三大调味料就是酱油、味淋和料酒嘛，就这、是、三个东西会去各种混合，按不同的比例混合，再加水、再加糖，就可以调出。大部分的日本料理的味道啊，所以现在大家就觉得 CU 挺好的，这个这个蘸面汁挺好的，这个蘸面汁可以用来偷懒嘛，就是它它很方便吧，不是说偷懒，就是很方便，它也可以，比如平凡料理上也很经典的，不是不是平凡料理有平凡料理做过一个很很受欢迎的半熟蛋的这么一个视频啊，那个里面它就是用了直接用蘸面汁兑水来泡这个半熟蛋的，然、啊、后最近我还听说。蘸面汁跟乌龙茶也可以调一调啊，用蘸面汁和乌龙茶一起去泡半熟蛋，啊。泡出来就是好像又会有一些茶叶的味道在里面。我还没有试过啊，但是反正蘸面汁就是一个挺常用的这么一个东西。也有人说这个平凡料理呢，你用的这些调味料太不平凡了啊，但我觉得也很冤枉，因为这些都是我在平凡料理里面已经用过挺多次的东西了啊。很多朋友我用了几次以后，他就买了，买了以后他就。觉得这个东西真好用啊！为什么不早点知道，对吧？所以对我的经常看我视频的观众来说，这个就是很平凡的一个调料。而且我觉得调料用的少是很重要的一个，让大家看了以后觉得想要去做菜的一个。因为你知道，我们看很多中餐的菜谱，它是用很多调味料嘛，而且量可能不是那么明晰。但总的来说，一看你一看，你,一看你就觉得哇，这个像。像打游戏凑素材一样啊，就是一看头就大了。但我觉得你如果是两种调味料，这个你买齐都很快嘛，对吧？而且是可以很很很常用的一些调味料，所以我觉得这个是有点冤枉了啊。这个对我来说是挺频繁的。还有一个调料是柚子胡椒，嗯，柚子胡椒是，嗯，怎么说呢？它的味道就是柚子和胡椒，就是它又有柚子这种清爽的味道，但是它本身有一点点这个辛辣的味道，就来自胡椒的这种味道。啊，然后它是一个跟鸡肉很搭的一个调味料，嗯，比如说你做一些，你吃你吃些鸡汤啊，鸡汤、鸡白汤什么那种，或者是白菜鸡腿锅这种料理的时候，你可以纯粹就用那个汤里面去搅一些柚子胡椒，让那个汤整个又具备了柚子的清新味道，又具备一些辣味和咸味，就是一下就成了一个蘸水了。所以它是一个也很值得大家去尝试的这么一个调料。当你把所有东西都拌匀以后。你就可以起锅装盘，就可以上菜了，也不需要再做什么 dressing 啊，就摆盘。我觉得这个菜本身就很好看，是很有视觉冲击力。我在视频里面强调了，我觉得甚至是已经强调太多次了。就是我觉得这个菜出乎我想象的一点就是它做出来的味道很像烤串，就是居酒屋烧鸟店的烤串的那种味道。就是所以你一定要做更焦一些，才会有那个烧烤的感觉。然后视觉上也会有很多，让它黑一点的话，我觉得会会更好看一些。对，所以这个菜的使用场景也很丰富，它不光是适合说你当天晚上配个啤酒或者下饭吃啊、呃，它也很适合复热以后配啤酒和下饭吃，就放在冰箱里面。但它还有一个很重要的场景，就是它可以用来，比如你早饭的时候，不管你是吃吐司，你是吃 bagel， 还是你是吃卷饼啊，就是你用一个碳水去包裹一个 topping 的这种做法里面，我觉得都很适合用这个菜，因为。比如说，我们家现在常用的是吃卷饼嘛？我用卷饼，全麦的卷饼，稍微烤热一点以后，把这个我好像上次都没有加热，我就直接把这个做好的这个牛牛油果鸡肉放在中央，然后包起来就吃。因为它好吃的一个重点是，这个牛油果它在搅拌的过程中啊，在你炒的过程中，它会碎，它碎了以后呢，那些碎掉的部分跟鸡油混合在一起以后，它会变成一种。类似酱一样的这种口感，所以你本身虽然你只是两个食材炒进去，但是你最后就好像得到了一个挤过酱的那个版本，它会大大的丰富这个菜作为一个 topping 的这种口感啊，所以很适合去搭配那些去当早餐来吃。第一次尝试就控制不好时间，我现在发现我可能花了十几分钟，只是在复述我那个五六分钟的视频。所以视频我觉得视频的好，它更清晰的去交代整个流程，以及很直观的让大家看到。做这个菜的时候的这种画面啊，以及让你看到以后觉得很想吃，但音频我就可以把我当时想到的所有的信息都在这里一遍的说出来，我觉得也不错，也不错，大家都可以。都听一听啊，然后比如你如果是已经做过这个菜了，视频已经看过了，你觉得我前面这个没啥好听的，你想听后边那些呢，你就可以快进快进快进啊，快进到后边。好，那这个菜啊，我当时其实花了一些时间去想它要叫什么名字，因为我之前也预告过，我这期品牌料理会想做一个跟牛油果相关的菜。呃，我当时还试着问了一下大家我就征集一些名字，呃，里面其实有一些不错的名字，有一个。叫做牛油冰狗果果秋咪雅货铺铺 biu biu 炒鸡棒比波，对这种名字，我觉得它就是没有任何的道理。但你听完以后，你就觉得，如果是在外卖平台上，你一定会点进去看它到底是什么。对，人背也是背不下来的，但是就无法忽视的这么一个取名。对，还有很多朋友他会觉得需要用这种谐音啊，就现在取名感觉都得要这种路子啦，就什么阿盆，我朋友阿盆，他就叫游击队，呃，牛油果的油，鸡腿肉的鸡啊，一队的队，还有什么几率百分百啊，森林鸡块啊，饥饿游戏啊，因为这个牛油果叫鳄梨嘛，所以就是饥饿游戏，就是我的那个评论里面比较相对赞数比较高的。还有饥饿小炒，嗯，夏日有晴天，这个也是完全没有道理。呃，鸡油永进啊、呃，鸡牛永进这些都有，呃，很多啊。我其实当时在做视频的时候有过一个想法啦，就是把这些大家提在在评论里面给我回复的这些很有意思的菜名呢，都把它。在那个视频的画面上体现出来啊，就是很多小的贴图，嘟嘟嘟嘟嘟，全部都闪现出来啊，就表现出我很有互动的样子。还有就是大家这个集思广益啊，很活跃的这种感觉啊、呃。但是还还是后来嫌嫌太麻烦了，因为我做视频特别怕做这种，要在画面上叠文字啊，还要抠图放上去等等的，所以我就偷懒就跳过了这一步。老老实说，这个蔡明这件事情是很难想，很难想，嗯。之前啊，就上一道平盘料理是一个叫做“农血煎鸡腿”的，也是用到鸡腿肉去做的一个一个平盘料理。上个星期吧，有朋友给我发了一张图片，说、就是、他们当地的美团上面是可以买到“农血煎鸡腿”的。我当时就觉得很有意思啊，因为呃，倒不是说什么我做的视频上的菜被人拿去做了卖啊，这个、完全没有这方面的考虑。因为首先这个不是我发明的菜，我也是参考网上已有的一个菜谱来把它。是做成了一支视频，并把这个录录下来，把这个过程录下来分享给大家啊，就没有任何我原创的意思。其次的话，其实呃，我觉得菜谱这件事情本身好像也是不存在版权的吧，嗯，所以呃，每个人都可以把农血煎鸡腿，每个人都可以把这个呃，我也忘了这道菜叫什么 ，bingo， 呜呼呀，呃 ，bingo 秋咪，我真的很喜欢这个名字，牛油 bingo 果果。牛油 b i n 狗狗球迷雅或扑扑 BiuBiu 炒鸡棒比波，每个人都可以把这个菜做做在这个平店里面卖啊！只要你有信心，就可以卖，都没有问题。但我觉得有意思的地方是，呃，如果真的是我在美团上看到这个有这个菜存在，我觉得我会觉得很有意思，因为这个名字确实是我想的，因为没有第二，呃，有第二个人叫它农鞋煎鸡腿，在我之前没有一个人叫它农鞋煎鸡腿，所以对我来说，这个会是一个。呃， 有有意思的点 啊， 所 以， 但是取名字确实是很重要啊。我觉得在传播上 面， 呃， 它， 比如说要让人有这种好奇的感 觉， 然后要很直观的让人能感受到这个菜它是在干 嘛， 对 吧？ 你也不能太搞什么欺 诈， 你不能真的叫它什么和牛什 么， 因为它虽然是鸡腿和牛油 果， 但是我不能拿和牛来做文 章， 对 吧？ 评评论里面有一朋友是说和牛在哪里，还是有一些原则要去恪守。所以呢，呃，我现在如果现在重新给我一次机会的话，我可能会把这个菜的名字改一下。我现在是叫它炒鸡牛油果。其实当时有过另一个方案了、啊，我在录视频的时候录了另一个方案，叫做牛油果加鸡腿啊。其实就是简单的玩梗，就是想，呃，这除了说它这个菜确实是牛油果加上鸡腿呢，它还有一个这个加鸡腿这个梗。对， 但没什么意思 啊！ 我就用了这 个“ 炒 鸡” 这个谐 音， 更没意思。现在听起来更没意思。好， 那现在就公布我为这个菜取的名字。没想到已经录了二十五分钟 了， 我也觉得这很没底啊。嗯， 我为这个菜取名 字， 重新取的这个过程 呢， 也是在这个呃整个放送制作的过程中 吧， 不断的对这个菜又有新的认识和体会。包括我自 己， 呃， 录完这个视 频， 后来一天我又又炒了很多。现在放在冰箱里面还在慢慢吃啊，也是因为我当时囤了很多牛油果吧，没有吃完，所以呢，要赶紧消耗，因为呢，他们突然都熟了，所以我又炒了一大盒放在冰箱里面。又炒的时候呢，我就还是会去想想这个菜。那我现在觉得它的名字是这样的啊。首先，我觉得这个菜，如果你已经做过的话，你会知道它最大特点就是牛油果本身不不光是说炒熟了以后它的口感变化，更重要的是牛油果本身它的外面啊。首先它，它它有一些碎掉了，牛油果碎成了糊状。其次呢，很多牛油果外面沾上了鸡油，沾上了沾有调味料炒过的这种美拉德效应以后的很香的这种鸡油粘在外面。所以，这个是这个菜最大的点，也是大家会吃到的时候感到呃印象很深刻的一个一个口口味。所以，我觉得这个菜最大的特点呢，是把牛油果变成了鸡油牛油果。我们不能说鸡油果，因为鸡油果本身不是一个东西。如果用鸡油果来当名字的话，可能很多人不知道这是什么东西，好吧？所以我觉得它是一个鸡油牛油果。那么，但是，嗯，为了让它显得萌一点呢，啊，就也符合现在这个饮食界的名字命名法呢。我觉得我们不要叫它鸡油牛油果，我们叫它鸡牛油油果啊，鸡牛油油果。好，那为了把我们的食材尽量的塞进去，以及让它显得名字很长，啊，在菜单上很很容易被注意到，啊、呃，我要给它加上一个柚子胡椒啊，加在前面，因为这是两种大家都能识别的名字，然后、呃，知道的人就知道它的味道，嗯，还有呢，就是把香味再描述一下，所以最后呢，就是这个名字叫做柚子胡椒焦香鸡牛油油果啊，有两个叠有两个叠字，嗯，柚子胡椒焦香鸡油，哎不，像绕口令一样。柚子胡椒焦香金牛牛油,油果，嗯，这个是以后的法定名字，嗯，我们也不要叫它那个什么牛油冰勾波波什么什么了，好吧？柚子胡椒焦香金牛牛油,油果，在播客里面我真的是可以尽情地啰嗦，很开心，很开心。老实跟大家说啊，这是我录的第二个版本，我第一个版本我我录了五十分钟吧，可能，然后录录到一个我觉得老是说不顺的部分，我就想那。来个简单的吧，说个二十五分钟左右把它搞定。结果现在又是四十分钟了，而且进度还没有到刚才那个卡住的部分、啊，非常的崩溃。好，那接下来呢，我跟大家分享一下这个这几天的互动过程中收集到的一些问题和作业点评。这个问题主要集中，其实就集中在调味料的购买上面、啊。很多人觉得这个不平凡啊，但其实刚才也说了，这个对平凡料理的老观众和老听众来说。其实是很常见的两种调味料啊，也推荐大家去买啊、呃。但很多朋友说搜不到，搜不到是因为他搜了“呲 u” 这个几个字母，这个是不对的。你要搜的是荞面、荞麦面蘸面汁，或者是蘸面汁，或者是面汁，或者是煎鱼汁啊，这些都是可以搜到。而且，呃，不管是蘸面汁还是柚子胡椒，大家都没有必要追求我视频里面出现的同款啊，因为。我们也是先吃了这种基础款，然后随便买。我们几乎不会说我要一直反复的去买一个一个口味或者一个品牌，因为好像也没有条件。我们以前就是可以去日本玩的时候呢，我们喜欢逛这种超市和特产店嘛。在里边你就可以看到说啊，这个是什么近冈产的柚子胡椒，包装挺帅的，就跟买酒一样，你就看它包装特别帅，你就买了。以后其实也没有再。有机会去重新去购入，所以我觉得现在大家买一些这个基础款的尝一尝，我觉得就就可以了啊。家里一直这样用。然后需要说明的是，买蘸面汁的时候，有一些客服啊会给一个反馈说，这个东西你打开以后三天之内你要吃完。这个说法我以前没有听说过啊，但是我没有办法去排除它的合理性，就是也许确实是有只能放三天，打开必须就吃完的这种调味汁。我的建议就是说，我告诉你，我们家的所有的调味汁都会放很久，都会吃什么半年、一年长很常有的事情。所以你只要把它打开用过以后，你就密封好放在冰箱里。我的经验啊，目前我吃下来是没有什么问题的。所以，呃，如果有客服跟你强调说这个东西三天之内必须吃完，那你就换一家，换一家不会所有的客服都都跟你说三天的。我觉得世间是存在可以放三天以上的这个。调味汁的蘸面汁的啊，就买那个就好了。然后作业点评的话，基本上这次大家做的都很整齐啦，但是也是有点过于整齐，以至于出现了我刚才描述过程中的时候说的那个问题，就是可能鸡肉都显得有点白啊，不够焦。我觉得鸡肉焦，呃，调味料对才有那个烧烤感啊，不要错过那个烧烤感，那个是很值得去尝试的。呃，还有一个想要在这边讲，当时我在视频后面说啰啰嗦嗦说了。五六分钟的一个话题呢，就是关于鸡腿肉这个食材吧，还是那个农协鸡腿肉。当时流行的时候吧，刚出这个视频的时候，其实就有很多声音一直在跟我说，他发现这个鸡腿肉你不需要去腌制，是二十四小时腌制，腌制四十八小时也挺好吃的，不用腌就可以做了，好像。对，那这边的反馈就是当然是可以做的，而且正常。都是不腌的啊，正常没有说是要把鸡腿肉像做农蟹煎鸡腿那样去腌制很长时间的啊，因为呃正常的日本的家常菜里的做法，鸡腿肉是非常核心的一个食材啊，就很常见的一个食材，因为他们超市里面随手就买得到，而且就是也不贵嘛，所以大家都会买这个肉。你去买这种日本的这种家常菜的料理书啊，就是每一本里面基本上都会有个三个五个菜是这么做的。因为它是一个很重要的核心的料理技术啊，而且核心料理技术的两类，一类就是整块的去煎这个鸡腿肉，一块呢是切碎了煎啊。我们平凡料理里面都已经展示过了，整块呢你可以做照烧鸡腿排啊，然后切碎了呢你可以做这个加牛油果的，或者你不加其实也是可以的，你怎么煎熟它都好吃，只是说现在。有人发现了加牛油果可以让牛油果变得也超级好吃，所以就就就有了一道新的，就是这样。呃，如果大家通过农协煎鸡腿掌握了鸡腿肉这个食材，那我觉得是个很好的事情啊，因为不管你是自己买还是说你你买这个带骨头的来自己剔骨头，你你变得越来越熟练了啊，你你习惯的在冰箱里面有这个肉，我觉得是很很开心的一件事情，因为鸡腿肉它就是一个我觉得。比鸡胸肉吃起来有幸福感的一个食材吧。然后鸡肉，嗯、呃，我觉得你实在在意的话，你你顶多不吃那些皮了，你把脂肪再减掉一些，我觉得它的口感什么的也还是会更好啊。就是是一个让让人很幸福的一种肉类。所以大家掌握了这个肉的获得，那现在基本也已经掌握了这个肉的料理方式啊。以后你想往里加什么东西，你都可以继续尝试，或者你就去。去去发掘更多的菜谱，我觉得都都很容易了，所以走出了这一步，我我觉得很好。嗯，对，最后想来分享的是，呃，当时差一点就能成为平凡料理的几个菜谱吧，因为我是，在杂志上看到一个，看上去有一点点猎奇的色拉——牛油果色拉。我是看到那个以后就想，下期平凡料理就做它吧，因为看起来不难，呃，夏天呃不用开火就能做好。因为只要拌一拌嘛，然后，呃，看上去挺新奇的，而且可能会有一点点这种黑暗料理的感觉，看上去，因为它一团糊在一起，所以，呃，当时就夸下海口嘛，就就宣布了说下一期平凡料理做牛油果，但是没想到呢，我试了半天，试到第四个菜，第四个做法才定下来啊，第四个就是这个，最后选上的这个柚子胡椒椒香鸡柳牛油果嘛，呃，那之前的三个呢？我在这里给大家先介绍一下，先把那个色拉介绍一下，或者，嗯，我想一下顺序啊，因为还有一个还有一个逻辑可以用在这里，就是这样吧，我把我的一个废弃了的视频方案在这里给大家补充一下，这样显得我们更像一个 DVD 的幕后花絮碟。对，就是我当时想，像我们这种在网上发发做菜视频的人，其实经常遇到一个情况，就是呃。观众朋友会问你说：“那我把这个换成那个怎么怎么样？就把这个食材换成那个怎么样？或者是把这个调味料换成那个怎么样？这样行不行？那样行不行？”其实这个我会很难回答，因为我我不是一个通晓所有的食材和料理方式的人，我不是一个真的厨房里的人。我我你问的很多问题我都不知道。还是你问的很多食物我就不吃啊，比如上次以前做什么找的焖饭，说能不能这个换成茄子，我就根本不吃茄子，我无法给你提供一个正常的反馈。但是我理解这种这种提问方式啊，而且我越来越理解这种提问方式，因为比如很多人看到鸡腿肉，他瞬间就会想到说，我如果换成鸡胸呢，我就更健康，但味道会不会变，会不会好吃？我非常理解啊，所以说我当时设计了一个。视频的方案就是说，我先做刚才描述的这个柚子胡椒椒香鸡油油果，对我先做这个，做完以后呢，我再预设大家的这种平替的需求啊，就是我先展示说啊，这个柚子呃是这么做的，柚柚子胡椒椒香鸡油油果是这么做的。做完以后呢，一定会有朋友觉得，那我能如果我不吃鸡腿肉怎么办呢？我家买不到鸡腿肉，我也不会处理鸡腿肉怎么办呢？鸡胸肉很好喝的，我能不能用鸡鸡胸肉来做？那我就把鸡胸肉的做法给你讲一下，再配上画面，我也录一遍鸡胸肉的那个那一道菜啊，做一做，然后展示给你看，看是这么做的。我当时有设计这么一个视频方案，但是这个做起来太累了，因为我要把四个菜全部都拍一遍，而且在镜头前面录这一段这个串场的时候，要显得有一定适度的这个夸张的合理性啊，就是又不能把提问的朋友弄得太丑化，就是模仿的是说，哎，我能不能这么去地方，也不能这样去。扭曲别人的形象，对吧？所以对我来说，这无疑是自己在提高制作的难度。所以呢，我最后就砍掉了这个方案。我选择，也是因为我我觉得我可以在尝试着在播客里面跟大家来聊这些嘛。所以我在播客里面给大家讲一下这几个菜的做法。那首先，我们就来假设有一个朋友他提问说：“我能不能把鸡腿肉换成鸡胸肉呢？”是可以的啊，是可以的，但是里面的注意的要点就是说，首先，因为鸡腿肉是鸡腿肉是切块的嘛，那你如果你用鸡腿鸡胸肉做的话呢，鸡胸肉你可以切片啊，切片薄一点。还有呢，就是你可以在那个腌制的步骤里面，除了盐、胡椒和呃玉米淀粉之外呢，你额外去加入一些酒，加入一点点酒。鸡胸的这个味道是单调一点了，你用酒腌呢，可以让它多一点味道，而且它有一些水分以后呢，你那个。玉米淀粉上去以后，去腌它的时候，可能就比较容易糊在这个表面吧，应该是这样的作用啊。然后其他的都差不多，但调料可以稍微有一些变化。吃然你当然也是可以去用，但是其实有一个调料跟这种煎一煎的鸡胸肉是比较搭的，虽然它的这个出发点上有一点点背道而驰啊，就是蛋黄酱，蛋黄酱啊。那我觉得如果你用鸡胸肉去做这个牛油果，你也就是说如果你想做一个，哎。柚子胡椒椒香犀牛牛油,油果的，呃鸡鸡胸肉版本。我、哦、本来我刚才本来想把这个名字巧妙的替换成鸡胸肉进去，但是发现这个柚子胡椒我不放了，然后油可能也没那么多啊，所以不成立了。啊，你要做一个鸡胸肉的版本的话，那么嗯，你在放调料的时候，我建议你可以用蛋黄酱和酱油去调一个汁，去放进去炒。你甚至是可以加一些虾仁进去，跟你的鸡胸肉放在一起。那么料理的过程就变成这样：拿笔记一下，拿笔记一下，用盐、胡椒、酒和玉米淀粉去，嗯，腌制切成薄片的鸡胸肉。腌过以后，把这个鸡鸡胸肉放在加了一点点油的平底锅里面煎到两面都有一点点焦啊，把它整个都煎熟，这是很快的，因为你不会切太厚嘛。煎到两面都有一点点焦之后呢？就可以倒入调味汁了。调味汁主要有两种，一个呢是酱油，酱油加一小勺，比如说，然后加同等比例的蛋黄酱加进去炒一炒，啊、呃，然后再把牛肉桂也放进去拌一拌，最后尝一尝这个味道。如果有点淡的话，你可以再加入一点盐和胡椒，这个就起锅了。那这个的优点呢，就是当然就是比鸡腿肉那个会少很多的脂肪，你都你都不需要去吸油了，因为它本身不会出什么油嘛，所以。呃，应该会健康一点呃，味道也还不错。我觉得，呃，鸡胸肉、虾仁和这个蛋黄酱的这个组合，还有酱油这个炒的组合，本身也是可以成立的啊，大家也可以试一下。好，那么这时候第二个要求平替的朋友出现了啊，这朋友说：“你好，我能不能把肉全部都去掉？我不想吃吃肉。”也是可以的，也是可以。最近收到了一些土豆啊，我一个朋友文老师他送了我们一些这种乡村小土豆，我们就在家里面把它拿油煎一煎，非常好吃啊！油煎一煎，然后把它拍扁，拍扁以后蘸着辣椒吃，很好吃。但是呢，我确实之前也收集过一个一个菜谱吧，就是用土豆跟牛油果拌成一个色拉啊、呃。这个做法呢，其实如果你是用小土豆的话，你可以把小土豆先用火锅里面就放水啊，煮个十分钟左右就煮熟了。啊，如果你是大的土豆呢，你可以先把土豆切开，切成片，大概一厘米这么厚的那种。因为你最后要达到的效果就是，你的土豆和牛油果的块儿是差不多大的。你你把那个土豆煮熟了，切片以后也是煮差不多十分钟吧，就熟了。然后起来切成差不多一样大，然后趁这个土豆是热的时候呢，就加一些料进去搅拌一下。当然不要把它搅成土豆泥啊，只是把它这些料跟它的味道混上去啊。它这个时候需要你加入一些蒜末，然后呢加一些醋。再加上盐和黑胡椒，就加这些东西，先把你的土豆拌一拌，拌给土豆一个味道，再把牛油果加进去，把它们也拌在拌在一起，拌在一起以后呢，再加入一小勺橄榄油和一些帕马森碎芝士末，嗯，拌在一起，最后就是成为一个色拉，然后去吃。呃，我做的这个版本里面，我省掉了蒜末，啊、呃，因为我有点觉得我是一个一直很忠实菜谱的人，但是。我觉得生蒜放到刚煮过了这个土豆里面去，不会带来什么好的结果。所以我老实说，就是这些调料啊，虽然说它已经有，比如像醋这种很很有刺激味道的食材进去了，但是呢，总体吃下来，它还是一个土豆色拉的感觉。虽然这个土豆没有碾成土豆泥，但是呢，这可能是我们那个土豆太好了吧，它本身的味道比较重。所以呢，我拌在一起吃的时候，我觉得更多的还是土豆的味道在那里占占据主流。嗯，是一个能吃，但是我想象不出来什么场景。就是你你端到朋友端到桌上给朋友试一试，你你自己都不会用期待的眼神看着他，因为你知道他也不会有什么任何的表现兴奋。对，所以是这样一个比较平淡的菜吧。所以那个我也淘汰了，照片也不是很好看啊，所以。这个是我准备的第三个牛油果的料理。好，那这时候第四个、第四个、第四个要求替换的观众就出现了。他说：“嗯，夏天太热了，夏天太热了，我能不能不开火？不开火有没有？啊，有了啊，这个就是回到我刚才说的那个色拉。这个色拉看上去有一点点猎奇，因为呃，它是糊成一坨的那种那种状态，就跟所有的色拉一样。但是它确实一开始是比较。”对我有一些吸引力，我我对他有好奇的感觉的一个菜，呃，给大家说一下他的做法吧。首先呢，这个这个牛油果，他用，比如说他用两个牛油果来做这个色拉的话，他一个呢就会切成方方块，就像我们所有切牛油果的方式一样吧，切成方块。另一半的牛油果啊，他为了追求让这个牛油果里面，让这个色拉里面有那种，就像我们在炒牛油果的时候炒出来的那种碎末儿一样。那个像酱一样存在一样，但他他特别想要多一些那个酱，所以呢，他有一半的牛油果是需要你用拳头把它捏碎，也就是说，有一半牛油果你就是把它放到手心里面捏拳，它就会从你的指缝里面挤出来，变成碎的牛油果。我当时看到这一步的时候是赞赏的，因为我觉得如果我做这道菜做平衡料理的话，我这期视频的封面就将是这个。牛油果从我的拳头的裂缝里面迸裂出来的那个画面，我觉得非常有冲击力，然后也能让人好奇说这人到底在干嘛，就是什么？我要看一下，对吧？对，我当时已经想好这个要做封面了，我甚至想我我得好好打个光，就是拍到那一瞬间啊！但是呃，后来没有用这个这个这个菜谱，嗯，它的核心的做法就是。主,主要拌在里面的东西呢，除了牛油果之外，还有两个，一个是葡萄柚，一个是葡萄柚，就掰成小块的葡萄柚，还有呢就是黄瓜，黄瓜切成小小的，跟牛油果一样大的这种颗粒状，就这三种作为主要的这个色拉的食材放在里面。那拌的汁呢是酸奶，无糖酸奶啊，就是必须强调是无糖酸奶，还有。盐、黑胡椒和橄榄油，其实跟刚才那个有一点点像啊，就是说，呃，盐、胡椒和橄榄油感觉是一种万能的，或者是一种必须的，拌在色拉里面不会错的一个一个东西吧。但是呢，这个菜谱里面奇怪的地方有两个，一个就是它它要求加入一定的辣酱，就是 chili pepper sauce。嗯，如果你在国内的话，最常见的 chili pepper sauce 就是。西式的啊，就是 Tabasco， 就是墨西哥的那个辣椒仔。但是我们家里面没有，所以我在做的时候，其实我是没有放那个东西。我也有点很难想象这个加进去到底会是什么样的效果。但我,我可以肯定的是，它应该不能起到画龙点睛的作用吧？因为就是个辣椒酱，哎。那我所以呢，我做这个菜的时候呢，我我试过三遍还是四遍吧。我第一次做的时候，我家里面。没有准备无糖酸奶，所以我用了有糖的酸奶，味道很怪。<笑>我当时准备齐了所有东西，基本上除了辣椒辣椒酱，啊，那我就把酸奶和牛油果先拌好，然后呢把这个呃西柚什么也加进去。然后它这里还需要一个食材，我自始至终是没有备齐过的，就是那个 parsley， 就是意大利的那个意大利芹菜啊，那是一个叫香芹吧，也就是。那个我在家里面本来以为我有那种干的没找到啊，就是也没有特意的去为这个色拉去买一个 p 斯里。所以呢我就缺辣椒酱和 p 斯里。但是呢我做的时候我做出来第一次，我就味道非常怪。第一次主要错误就是出在这个酸奶上面，我我当时用了有糖的酸奶啊，所以就不提了吧。那个又又酸又甜，呃第三次我是等到我有了无糖酸奶再做的。那总的来说呢，我觉得这个菜。也是跟刚才那个比刚才那个土豆的那个好一点因为我觉得它还算是一个成立的一个色拉，但是，也是没有特别让人惊艳的地方。我唯一我觉得我有一点点收获或者我学到了一点知识的地方是葡萄柚的这种果肉，你掰碎了以后跟牛油果拌在一起，当然加入黄瓜我觉得也很成功。就如果你这个色拉的调味是好的，那么它里面就会有软的牛油果、脆脆的黄瓜。还有呢，就是有颗粒感会爆开的这个葡萄柚果肉啊，我觉得这个口感是丰富的。但是呢，它的那个调味的那个系统啊，没有对我没有什么说服力吧？我觉得本来想象中酸奶啊、橄榄油这些东西进去以后，你最后出来的这个牛油果会是一个嗯有点意思的东西，但还是比较平淡吧。我觉得这是一个我可以吃，但是我不会特意去做的一道色拉。那让我再把它去做成一个视频的话，我我觉得不太够啊。而且后来在放弃它以后，我在想呢，我就觉得，就算那个成品非常好吃，就算我已经试到了一个很很合适的组合啊，就是说，确实在一个组合之下，它调出来是 OK 的，是挺好吃的。它有点需要的食材也有点太多了，所以我就没有做它也是对的。所以这就是我这次试到的所有的菜谱吧。嗯，当时就是。就想在视频里面这么去列一遍啊，但是还好，我觉得现在还好，还好没有列。然后当时最后，其实除了这三个菜谱之外呢，还有一个 one more thing， 就是如果这时候有人提出，如果我不喜欢切牛油果，肿么办？这种话题，这种这种这种这种,这种需求啊，那我其实也是有准备一个牛油果汉堡，可以作为一个 one more thing 来推出。如果你是做这个的话，牛油果你只需要切一刀，嗯，不管你平时喜不喜欢切牛油果都没有关系，因为它只需要切一刀，然后把核和皮都去掉就可以了。那这个之所以它是一个汉堡呢，就是你可以在中间去夹上你喜欢的肉类啊，比如说你你如果早早餐喜欢吃火腿的话，你就拿一片火腿，你喜欢吃什么午餐肉也好，嗯、呃，别的什么肉类也好吧，就是熟的肉啊，熟的肉。你夹在里面，这个时候中间要放一些，放一个酱啊，放一个酱，就是说你你把一个切，你在一个切开的牛油果中间去塞上一片火腿，然后这个时候你再放上一个用这个酸奶和 cream cheese 去调成的一个酱，就像吃汉堡一样去咬这个牛油果啊。我觉得这个我自己还没有尝试，但我觉得是一个很有吸引力的吃法啊，很适合那些就不喜欢切牛油果的朋友。好吧，这期。播客就先录到这里，跟我想象中有很多的不一样。我以后要重新规划一下这种这种内容的做法。老师，我也录过不少播客了，但是这种单口录我真的是第一次。我觉得我的感受今天就不赘述了吧，因为今天时长已经挺多了啊。然后我看下次有什么机会的时候再来再来总结我的感受。希望听起来还行吧，希望听起来还行。如果你又看过视频，又听过音频，你已经可以感觉到了，对吧？我描述一个菜的做法是非常吃力的一件事情，没有画面的辅助，啊、呃，但是确实这边可以说更多的话，然后可以陪大家坐更长的地铁吧。好吧，那这期评凡料理就先录到这里，这期 One Up 就先录到这里。啊、呃，欢迎大家在各个平台来订阅我的播客，给我的播客好的评价啊，能一键三连的地方就一键三连一下。啊，各个平台视频也可以关注起来，我们下期再见，拜拜。